1: Pues bien, continuamos hablando sobre el tema de la ascensión de Cristo. ¿Por qué fue necesario que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo? Bueno, estimado oyente, fue necesario porque este, de esta manera Él enviaría al Espíritu Santo. Otra razón acerca de por qué era necesario que nuestro Señor Jesucristo ascendiera al cielo, de manera corporal y gloriosa, fue precisamente para este ser nuestro gran sumo sacerdote. Y de eso precisamente eh, vamos a hablar el día de hoy, querido amigo. Y vamos a iniciar eh, mencionando el Salmo 24, que es un Salmo mesiánico y que también nos habla sobre esa... Ascensión gloriosa, esa llegada de del Cristo resucitado al cielo. sí. Pero también este Salmo nos hace notar acerca de que este hay requisitos para entrar a la presencia de Dios. Pues bien, vamos entonces, sin más preámbulo, a iniciar esta predicación. Salmo 24, vamos a iniciar con los versículos 3 al 6 de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Meditemos en esta parte de este Salmo. ¿Quién puede entrar en la presencia de Dios libremente? Bueno, para entrar a la presencia de Dios se requiere este de algunos requisitos, los cuales son los siguientes. Por ejemplo, primer requisito, dice el salmista, que para entrar a la presencia de Dios, una persona tiene que estar, eh, ser limpio de manos y puro de corazón. Este es el segundo requisito. El tercero dice, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. El cuarto, ni jurado con engaño. Ahora, estimado oyente, ahora nos damos cuenta que no estamos calificados como raza humana para ascender al monte de Sion o a la misma presencia de Dios? Dice el salmista que nuestras manos están sucias. Nuestros corazones son impuros. sí, Nuestras manos sucias porque nuestras acciones realmente, eh, por buenas que parezcan, están manchadas de orgullo. Como dice Pablo en Efesios 2.8, no por obras para que nadie se gloríe. Nuestros corazones están impuros. Así lo enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 15, versículo 19 y 20. Dice el Señor: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones o inmoralidades, los hurtos, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Dice Cristo, estas cosas son las que contaminan al hombre. Estimado oyente, dice el salmista que nuestras almas están llenas de idolatría y nuestros labios están contaminados por el engaño, la mentira y la blasfemia. Romanos capítulo 3 Versículo 13 y 14, en parte lo que hace el salmista aquí es darnos una radiografía de cómo somos los seres humanos en nuestro estado caído. Por ejemplo, versículo 13 empieza diciendo, sepulcro abierto es su garganta. Quiere decir que nuestras vidas están contaminadas, con su lengua engañan. Ahora noten a continuación, dice, bueno, que somos unos mentirosos, pero además de eso, se nos compara con serpientes venenosas porque dice veneno de áspides, es decir, el áspid era una es una serpiente venenosa y en el Medio Oriente, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esto es fácil. De comprobar basta escuchar a la gente de nuestro tiempo. Nuestros pecados, estimado oyente, han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Isaías 59, 2. Y cerró la entrada al cielo nuestro pecado por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así que el veredicto en contra de nosotros por parte del juez del universo es el siguiente. No hay justo ni aún uno. Ese es el gran problema del ser humano. Este no es el medio ambiente, no es la falta de educación el problema del hombre. El problema del ser humano es que no es justo delante de Dios. Así lo declara este pablo en romanos 3:10. así que estimado oyente en todos los sentidos la humanidad está totalmente descalificada y sin embargo hay uno entre nuestra raza que traspasó los cielos y se presenta ante dios como defensor en nombre de su pueblo este intercesor es el señor jesucristo el Cristo que murió en la cruz y resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Él es nuestro abogado. Primera de Juan capítulo 2, versículo 1. Él es un descendiente de Adán y, por tanto, verdaderamente de nuestro linaje. Durante su peregrinación en la tierra, nuestro Señor él glorificaba a Dios en cada pensamiento, palabra y hecho. Él nunca cometió pecado ni de palabra, pensamiento ni hecho. Así lo dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando andó aquí en la tierra, Él amaba a Dios el Padre con todo su corazón alma, mente y fuerza. Él llevó a cabo una obediencia perfecta a la ley de Dios, ¿sí? Una obediencia ininterrumpida marcó todo el curso de su vida. Era el único del que Dios ha testificado: "Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia." Mateo 3:17. En el Salmo 24, versículo 7, vemos que este hombre impecable, Jesús de Nazaret, subió y estuvo ante la misma puerta del cielo. Es allí donde él levanta su voz y grita. En el Salmo 24, 7, por ejemplo, alzad, oh puertas, vuestras cabezas. Alzaos vosotras puertas eternas. Para que entre el rey de la gloria ante el sonido de su voz. El verso ocho nos dice que los ángeles preguntan, ¿Quién es este rey de gloria que las puertas del cielo deben ceder ante él? ¿Quién es este rey de gloria? Y la respuesta es Jehová. El fuerte y valiente, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ascendiendo al cielo, Jehová, el poderoso en batalla. El Hijo Victorioso regresa teniendo las mismas cicatrices que prueban su triunfo. Ha cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra su pueblo y las clavó allá en la cruz del Calvario. Colosenses 2.14 Allá en la cruz, estimado oyente, derrotó a Satanás, nuestro Señor Jesucristo, y a su imperio de maldad, y exhibió públicamente la derrota humillante de Satanás y sus demonios en todo el universo. Así lo afirma el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 15. Él ha reivindicado la justicia de Dios, que justifica al impío. Por esta razón, todo el cielo mira a aquel que fue traspasado y clama a gran voz. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Apocalipsis 5:12. Allí se sentó sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, a fin de que todos puedan honrar al Hijo como honran al Padre. Juan 5:23. De este modo, estimado oyente, la profecía de David se cumplió finalmente y completamente. El Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Salmo 111. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, a lo largo de la historia, el gran problema del hombre caído ha sido la necesidad de un mediador que sea capaz de tratar con Dios en igualdad de condiciones y también tratar con el hombre en su estado caído y miserable para calificar como el mediador entre Dios y el hombre era necesario que las dos naturalezas de Cristo de nuestro gran mediador se unieran es decir la naturaleza divina y humana se unieran inseparablemente en una persona, al ser la plenitud de la divinidad y poseyendo igualdad a Dios, esa persona sería capaz de tener tratos con Dios, siendo un hombre de verdad, 100% hombre, 100% Dios, y haber sido tentado en todas las cosas, sin embargo, un hombre libre de pecado también sería capaz de simpatizar con la debilidad del hombre y de interceder en su favor. Él, nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado que ascendió al cielo, ha traspasado los cielos para defender nuestra causa en el mismo trono de Dios. Jesús pagó por el pecado de su pueblo una vez y para siempre porque con una sola ofrenda dice el escritor sagrado en hebreos 2 14, no 10 14 dice porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados la muerte de cristo una vez por todas resuelve el asunto de los pecados pasados presentes y futuros del creyente en cristo nacido de nuevo por esta razón no debemos pensar en Cristo como de pie o postrándose ante el Padre, pidiendo perdón por los pecados actuales de su pueblo. Sucesión a la diestra de Dios es el gran y eterno memorial que la expiación ha sido hecha. Es el monumento perdurable que no debe dejarse en el olvido. Ahora. ¿Qué aprendemos, estimado oyente, de manera más precisa sobre el sacerdocio de Cristo? Bueno, en primer lugar, Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote, ora por nosotros, ora por su pueblo. Hebreos 7:25 lo enseña claramente. Dice, por lo cual, nuestro gran sumo sacerdote puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Estimado oyente, entonces tenemos un Salvador, un gran sumo sacerdote, que siempre está orando por ti y que siempre está orando por mí en el cielo, y sus oraciones son eficaces. En segundo lugar, el papel de Jesucristo como intercesor, no es meramente representativo, sino también implica una intercesión real o el levantamiento de oraciones y peticiones a Dios en favor de su pueblo. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo en Romanos capítulo 8. ¿Quién quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que los justifica, versículo 33 y 34, ¿Quién es el que condenará? Cristo Jesús es el que murió, uh, aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Romanos 8, 33 y 34, nuestro gran sumo sacerdote, querido radio oyente, conoce cada prueba conoce perfectamente toda tentación y necesidad de su pueblo. Como un hombre que ha sido tentado en todas las cosas, él es capaz de simpatizar con su pueblo y venir en su ayuda en medio de sus angustias, en medio de sus pruebas, como el Dios hombre, nuestro Señor Jesucristo. Él es capaz de entrar en la sala del trono de Dios e interceder en favor de su pueblo con un perfecto conocimiento de su necesidad, con una perfecta simpatía hacia nosotros y una perfecta comprensión de la voluntad de Dios. Así lo afirma Hebreos 4.15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Número tres, Jesucristo, como nuestro gran sumo sacerdote y abogado, él defiende a su pueblo del diablo. En tercer lugar, estimado oyente, la intercesión de Cristo incluye su defensa del creyente contra las acusaciones del diablo y cualquiera que se apegue con él. Las Sagradas Escrituras se refieren al diablo como el acusador, el calumniador, el, el adversario de Dios y del pueblo de Dios como el acusador de los hermanos que nos acusa delante de Dios día y noche, así lo afirma Apocalipsis, el capítulo 12, versículo 10. En esta vida, el diablo constantemente difama y acusa a los hijos de Dios, a los creyentes en Cristo que han nacido de nuevo, pero Cristo Lleva la defensa del creyente ante el trono de Dios. Estimado oyente, es importante señalar que esta defensa no se basa en la inocencia del creyente, el mérito o la credibilidad de la acusación del diablo. Si lo hiciera, podría fallar, porque muchas veces somos culpables y el diablo está a menudo en lo correcto al juzgarnos a nosotros. Muchas veces el diablo tiene razón cuando nos acusa. ¿sí? En cambio, nuestra defensa se basa en la obra perfecta e inmutable de nuestro Señor Jesucristo en nombre del creyente. Él ha pagado totalmente por todos los crímenes que hemos cometido y por tanto anula toda acusación que el diablo pueda hacer correctamente en contra de nosotros. Es esta confianza, estimado oyente, la que llevó a Pablo a escribir quién es el que condenará si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además este está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Las acusaciones del diablo no son rival para la sangre de Cristo. Se dice que en cierta ocasión vino el diablo, este, y le trajo a Martín Lutero, aquel gran reformador del siglo XVI, una lista de todos sus pecados y le enseñó la lista. y Dijo: Mira. Todos los pecados que tú has cometido y te crees tan santo, te crees tan justo. ¿eh? ¿Cómo tienes cara de estar predicando? Mira, aquí te traigo en esta hoja todos los pecados que has cometido. Y Martín Lutero le dijo a Satanás, Satanás, te faltó apuntar algo. ¿Qué pecado se me escaparía a mí? No, se te eh, se te eh, olvidó apuntar a mero abajo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1.7 Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero también, estimado oyente, incluso los creyentes más débiles entre el pueblo de Dios vencerán al más grande de los demonios por la sangre de Cristo. Así lo afirma la Biblia en Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 dice Y ellos le han vencido por medio de la sangre del cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por otra parte, también es importante señalar que nuestro Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, no solo intercede por su pueblo contra las acusaciones del diablo, sino que también intercede por nosotros en medio de los ataques del diablo sobre nosotros. La noche antes de la crucifixión de Cristo, nuestro Señor Jesús habló con Pedro y le dijo que Satanás había pedido permiso para sacudirlo como el trigo. Pero Jesús prometió que él había orado para que la fe de Pedro no fallara. Lucas 22, 31 al 34. Nuestro Señor Jesucristo, este él ha hecho, como nuestro gran sumo sacerdote, él ha hecho lo mismo por un sinnúmero de creyentes a lo largo de más de dos mil años este de historia de la iglesia y lo hará hasta el final de la época jesús consuela a su pueblo hebreos capítulo cuatro, versículo quince y 16 dice porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estimado oyente, la intercesión de nuestro gran sumo sacerdote es el mayor de los consuelos para su pueblo. ¿El creyente tiene una posición correcta, inmutable delante de Dios a través de la expiación de Cristo? Por esta razón, la duda y el miedo no alejan a los creyentes. Pero tenemos la confianza para acercarnos al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Estimado oyente, qué felicidad experimentamos cuando se acerca un hermano en Cristo y nos dice, hermano, te tengo presente en mis oraciones. Hermano, estoy orando por ti. Estoy orando por tu vida espiritual, por tu ministerio, por tu hogar. Cuánta felicidad y dicha sentimos cuando alguien nos comunica que están orando por uno. Ahora imagínate el hecho de saber que nuestro gran sumo sacerdote, que es perfecto, que es el Dios hombre, que Él está orando por ti y por mí, cuánta motivación... Y cuánta alegría no debía producir este hecho de saber que tenemos un gran sumo sacerdote que siempre intercede por su pueblo y sus oraciones son eficaces. Y si nosotros hemos llegado aquí, no solo son por oraciones de hermanos en Cristo que oran por nosotros, este, sino que sobre todas las cosas hemos llegado hasta aquí. Por las oraciones de nuestro gran sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Pues bien, queridos hermanos, este eh, llegamos al final de esta edición. Se despide la voz amiga del pastor Neftalí Adán Rodríguez. sí Pastor, por la gracia y la misericordia de Dios, de la Iglesia Bautista Jerusalén. Ya hemos abierto este nuestro culto de media semana miércoles a las siete y en el mes de mayo vamos a abrir ya la escuela dominical el culto de las once de la mañana ya está abierto los domingos así que estimado oyente les invitamos para que siga en sintonía con nosotros este eh, pastor como dije por la gracia de Dios y la paciencia de la iglesia bautista Jerusalén de Fartejas que Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima de la serie.
0: Este fue su programa La Hora Crucial. La Iglesia Bautista Jerusalén y su pastor Adán Rodríguez agradecen a su bella audiencia y les recuerda que los días lunes y viernes a las 12 horas del mediodía este programa se repetirá sin falta. Y si usted vive en la frontera P.O. Box 774-FARTEJA 78577. Repito, la hora crucial. P.O. Box 774-FARTEJA 78577.